0: Brainbytes. Wir bringen Trendthemen rund um Digitalisierung, Business und Innovation für euch auf den Punkt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge
1: von Brainbytes. Heute geht es um das Thema Kryptowährung und das wurde auch aus unserer Brainbytes Brain Community wieder gewünscht. Also wir fragen euch ja regelmäßig nach Trendthemen, die euch interessieren und Krypto wurde genannt. Und ich freue mich ganz besonders, denn ich habe dadurch heute mal wieder die Möglichkeit, mit Dani eine Folge aufzunehmen, denn sie ist hier unsere Expertin. Hi Dani.
0: Halli, hallo. Ich fand dein Versprecher gerade sehr gut, statt Brain Bites, Brain Guides.
1: Ach oh, ups, ja. Also wir hatten keine Umbenennung unseres Namens, da bleibt alles beim Alten.
0: Aber Brain Guides, ja, kann auch was.
1: Ja, also heute geht es um Krypto. Ich freue mich, wir wollen mal darüber sprechen, was sind Kryptowährungen überhaupt allgemein und dann einen Zusammenhang zwischen Blockchain und Kryptowährung herstellen. Wer hier nochmal tiefer in das Thema einsteigen möchte, der hört sich doch bitte gerne mal unsere andere Folge zum Thema Blockchain an. Da kann man sich sicherlich nochmal ähm, vorbereiten und noch andere Infos abgreifen. Dann wollen wir uns die Kryptowährung im Detail anschauen, wie das Ganze funktioniert und wie man sich das vorstellen kann. Wir sprechen über Vorteile oder auch mögliche Risiken und wollen mal tiefer eintauchen, wie denn die Kryptowährung aufbewahrt wird. Stichwort digitale Geldbörsen. Gut Danny. also wollen wir mal direkt losstarten?
0: Genau, würde ich sagen. Aber da vielleicht noch mal ein ganz kleiner Hinweis. Ähm, Kryptowährung ist ja immer ein heikles Thema. Also von daher macht euch da auf jeden Fall eure eigene Meinung. Also dieser, diese Episode soll euch dazu dienen, euch einen Eindruck zu geben. Aber wie gesagt, informiert euch gut über die verschiedenen Arten. Und gerade wenn es darum geht, Kryptowährung zu kaufen, in der Regel ist das, also was ist in der Regel, das ist quasi reine Spekulation. Also informiert euch gut, denn das Ganze kann auch zum Totalverlust führen. Also das vielleicht noch mal so als kleiner, Hinweis. Ich versuche, die Punkte möglichst objektiv zu beantworten. Wie gesagt, dann könnt ihr euch eure eigene Meinung bilden.
1: Sehr gut. Und bei Risiken, Risiken und Nebenwirkungen dann den Arzt oder Apotheker fragen.
0: Genau, das, das wäre dann auch noch ein wichtiger Hinweis meinerseits.
1: <lacht> Alles klar. Also starten wir doch mal direkt los. Kryptowährung, öfter schon mal gehört, ist ja nun auch wirklich ein Trendthema. Wahrscheinlich können äh, die wenigsten sich darunter vorstellen, Worum es genau geht. Von daher, lass uns doch mal direkt damit losstarten, was genau Kryptowährungen sind.
0: Aber sicher doch. Kryptowährungen sind digitale Vermögenswerte auf Grundlage eines Blockchain-Systems. Also ganz einfach gesagt, das ist ein digitales Zahlungsmittel und Menschen können sich sicher und direkt digitales Geld im Internet hin und her senden. So das einfach mal ganz einfach erklärt. In dem Zuge würde ich vielleicht auch noch mal direkt auf zwei weitere Begrifflichkeiten eingehen. Denn in dem Zusammenhang hört man auch oft die Begriffe Coins oder Token. Also es sind alles Begriffe für Kryptowährungen, aber ja, streng genommen gibt es auch dort kleine Unterschiede. Ähm, genau, also wenn man nämlich von Coins spricht, spricht man in der Regel von der digitalen Währung. Zusätzlich, wenn man von Coins spricht, spricht man in der Regel von digitaler Währung, die ihre eigene Plattform nutzt. Also das heißt, Bitcoin auf der Bitcoin-Blockchain. Sprich, Bitcoin, man spricht von einem Coin. Im Token, ja, bei einem Token, ähm, spricht man in der Regel von einer Kryptowährung, die auf einer vorhandenen Blockchain aufgebaut ist. Also auf einer Blockchain einer anderen Kryptowährung aufgesetzt ist. Also das heißt, wenn Token XY auf der Bitcoin-Blockchain läuft, ähm, Genau, dazu vielleicht auch nochmal zu sagen, bei Token ist es so, dass sie in der Regel über eine große Vielfalt von verschiedenen Funktionen verfügen. Also das ist äh, nicht wie beim Coin, einfach nur die reine digitale Währung, sondern ähm, da hängen weitere Funktionen dran. Also beispielsweise Kauf, Verkauf von seltenen Gegenständen, hier vielleicht einmal kurz das Stichwort NFTs, da gab es ja auch schon mal eine Folge zu. Genau, also das vielleicht zur Abgrenzung, aber ähm, ja, also ob ihr jetzt Kryptowährung, Coins oder Token verwendet als Begrifflichkeiten, ähm, man wird euch so oder so verstehen, nur dass ihr da einmal vielleicht die kurze ja, Unterscheidung gehört habt.
1: Okay, top, also Anfängerfehler gibt es da nicht, wenn man hier von Synonymen ausgeht quasi. Und wir haben ja am Anfang der Folge gesagt, dass ähm, die blockchain Folge, die wir schon mal ähm, aufgenommen haben, auch ein guter, eine gute Ergänzung zu dieser Folge ist. Vielleicht können wir daher mal kurz darüber sprechen, inwieweit denn jetzt Blockchain, also die Blockchain und die Kryptowährung miteinander zusammenhängen.
0: Also die Kryptowährung ist ja quasi eine Anwendung auf der Blockchain. Also Kryptowährung wäre keine Kryptowährung, wenn es äh, die Blockchain nicht geben würde. Also dazu vielleicht auch noch mal ein kleiner Rückblick. Die Blockchain ist ja eine dezentrale Datenbank, also quasi eine Liste von Datensätzen, die kontinuierlich erweitert werden kann. Und dort können Transaktionen unveränderlich gespeichert werden. Da hatten wir auch das Beispiel mit der Kette, also viele verschiedene kleine Blöcke sind quasi aneinander gehängt. In diesen Blöcken sind Daten drin. Blockchain ist das technische Rahmenwerk, Bitcoin ist die Anwendung auf der blockchain
1: Okay, und um das ganze Konstrukt jetzt quasi nochmal ähm, nachzuvollziehen oder zu verstehen, welchen Mehrwert hat es denn jetzt, dass es digitale Währungen äh, basierend auf der Blockchain-Technologie gibt?
0: Bei der Blockchain ist ja die Dezentralität. Also das heißt ja eigentlich nichts weiter, als dass ähm, die Transaktionen quasi nicht zentral bei einer Bank gesteuert werden, sondern dezentral verteilt sind. Merkmal einer blockchain ist das Thema Peer-to-Peer. -peer. Also das heißt von Gerät zu Gerät. Das heißt, hatte ich eben auch schon mal gesagt, es gibt keinen Mittelsmann, also keine zentrale Bank. Und der Zahlungsverkehr findet direkt zwischen den Teilnehmenden statt. Damit einhergehend, finde ich auch immer ein wichtiger Punkt, ist das Thema Vertrauen. Denn ähm, du hast ja gefragt, was, also wo steckt überhaupt der Sinn dahinter, dass man ähm, eine Kryptowährung hat. Du musst quasi bei, ich nenne es jetzt einfach mal echtem Geld, ähm, der Zentralbank vertrauen, dass sie die Währung nicht entwertet und du musst der Bank vertrauen oder der Zentralbank vertrauen, dass sie unser Geld aufbewahrt. So und Bei Kryptowährungen ist das quasi davon losgelöst, also der kryptografische Beweis zählt und du brauchst kein Vertrauen in Mittelsmännern. Also das heißt, du brauchst keine Kenntnisse über die Bank und keine Kenntnisse über deinen Transaktionspartner. Ein weiterer Punkt, der damit einhergeht, bei Kryptowährungen ist es in der Regel so, dass es eine feste Menge an Kryptowährungen gibt. Ähm, bei Euro als Beispiel, also bei Fiat-Währungen, ist es ja so, dass die Banken die Geldmenge steuern. Also das heißt, ähm, ja, ich sag mal, konventionelles Geld kann ja einfach kontinuierlich gedruckt werden. So, Dann gibt es immer äh, hier eine Liquiditätsspritze und Geld wird nachgedruckt. nachgedruckt und das führt zur Abwertung, von der Währung und in dem Sinn auch zur Inflation. Also mein Geld ist weniger wert, ohne dass ich was dafür kann. Bei Kryptowährungen ist das nicht der Fall. Es gibt eine fixe Geldmenge und also da kann man quasi nichts, nichts dran rütteln. Okay. Ähm,
1: hast du noch weitere Punkte zum, zum Mehrwert? Also warum es jetzt oder welchen Mehrwert es dahinter gibt, dass digitale Währungen eben basieren auf der Blockchain-Technologie?
0: Also als letzten Punkt vielleicht nochmal zu nennen, da, äh, äh, ja das ist immer so eine Frage, ob man das als Vorteil, als Nachteil sieht, aber es ist einfach ein Merkmal, es ist ja die Anonymität, denn Kryptowährungen wie zum Beispiel Bitcoin sind pseudonymisiert, da finde ich doch nochmal den Punkt wichtig, Anonymität heißt nicht gleich Kriminalität, also das heißt mhm. nicht, dass es ein Freifahrtschein ist fürs illegale Handeln, wie viele fälschlicherweise oft annehmen, denn ist es ist ja immer noch so, es ist die Blockchain. Also alle Transaktionen sind öffentlich einsehbar und können nachverfolgt werden. Man sieht da also man sieht da nicht, Daniela schickt so viel Geld, aber man kann jede Transaktion nachvollziehen. So, und wenn ich weiß, wer dieses Pseudonym quasi ist, weiß ich auch, wer das ähm, Geld geschickt hat. Also, das, also da wird ja auch ganz oft gesagt, Kryptowährung ähm, ja, kann dann auf dem Schwarzmarkt zum Schwarzhandel, was auch immer, benutzt werden. Aber es ist halt wie beim, wie beim Bargeld. Nur bei, ähm, bei der Kryptowährung hast du in dem Sinne den Vorteil, du kannst es einfach nachvollziehen. Also von daher mhm. würde ich das Argument auf jeden Fall widerlegen, dass es äh, ein Freifahrtschein ist fürs äh, illegale Handeln. Denn das hört man ja tatsächlich oft. Kryptowährung ist ja oft so ein bisschen negativ behaftet.
1: Ja, ich glaube, das ist aber auch so gerade dieser Begriff Anonymität. Das ja. ist auch sehr äh, ja, negativ behaftet. Ne? Wenn, ja, also wo ist Anonymität? Was mhm. gut ist jetzt, wenn man allgemein im Internet von Anonymität zum Beispiel spricht. Das mhm. sind immer so, also das reizt dann direkt und man denkt, okay, das, ja. das kann, kann nichts Gutes sein.
0: Ja, definitiv. Stimmt. Okay. Tja, vielleicht mal die Frage an dich zwischendurch. Sophie, welche Kryptowährung kennst du denn eigentlich?
1: Uiuiui, jetzt erwischte du mich ja hier. Also ich bin ja bei dem Thema eher so ein unbeschriebenes Blatt. Von daher die einzige Kryptowährung, die ich jetzt grundsätzlich im Kopf habe, ist natürlich Bitcoin eigentlich, aber das ist natürlich, also ich denke, das geht den meisten ZuhörerInnen von uns jetzt hier so, dass sie als erstes an Bitcoin denken, ähm, ist wahrscheinlich auch die äh, populärste mhm. Währung, oder?
0: Ja, das äh, ist die Antwort, die ich tatsächlich erwartet habe. Ähm, genau, also es gibt äh, ganz, ganz viele Kryptowährungen, aber genau, wie du gesagt hast, Bitcoin ist quasi die populärste, aber es gibt Viele, viele weitere Kryptowährungen, das sind sogenannte alternative Coins und da gibt es wirklich tausende verschiedene. Okay,
1: also das Thema ist jetzt ja nun nicht super alt. Wie kommt es denn, dass sich jetzt in der, in der Zeit so viele verschiedene Kryptowährungen entwickelt haben?
0: Also gerade am Anfang war es auch wahrscheinlich so, dass viele quasi vermeintliche Schwächen von Bitcoin versucht haben zu verbessern. Ähm, dann gibt es aber natürlich auch den Fall, dass einfach neue Futures hinzugefügt wurden beziehungsweise einfach neue Anwendungsfälle und neue Funktionen. Aber dazu vielleicht auch noch mal generell zu sagen, es gibt viele Kryptowährungen, aber viele davon verschwinden auch relativ schnell wieder von der Bildfläche. Also man sieht es ja, ne? Bitcoin setzt sich durch. Das ist nach wie vor einfach ähm, die populärste Kryptowährung. Man wird sehen, wo das Ganze hinläuft. Das soll jetzt nicht heißen, dass sich Bitcoin für immer durchsetzen wird. Aber ähm, ja, viele andere Währungen die sich quasi zum Ziel gesetzt haben, Bitcoin zu verbessern, haben es dann scheinbar nicht geschafft oder nicht noch nicht so weit nach vorne geschafft wie Bitcoin.
1: Ja, das finde ich super spannend. Und wenn es jetzt aber so viele verschiedene Kryptowährungen dennoch aktuell gibt, worin liegen dann die Unterschiede der einzelnen Währungen?
0: Kryptowährungen erstmal unterscheiden sich in ihren Anwendungsbereichen. Hatte ich auch schon erzählt, nicht, alle haben den Zweck einer Digitalwährung. Also nicht von jeder, ist es ist nicht von jeder Kryptowährung der Zweck, quasi einen digitalen Euro, sage ich jetzt einfach mal, abzubilden. Also, das ist der erste Punkt: unterschiedliche Anwendungsfälle. Ähm, dann gibt es ja auch unterschiedliche Blockchains. Also, das sind einfach unterschiedliche Technologien. Es gibt ja nicht nur die Bitcoin-Blockchain, sondern es gibt, gibt viele weitere Blockchains. Ähm, und damit einhergehend sind es auch einfach unterschiedliche technische Details.
1: Okay, also das, dass ich quasi mit der Kryptowährung bezahle und dass mein digitales äh, Zahlungsmittel ist, das ist nur ein möglicher ähm, Anwendungsfall. Magst du dann vielleicht mal ein paar Beispiele nennen, wo Kryptowährungen dann in der Praxis noch so Anwendung finden?
0: Genau, wie du schon gesagt hast, ähm, ganz klassischer Anwendungsfall ist einfach das Bezahlen, also digitales Zahlungsmittel. Klassischer Bezahlcoin ist einfach Bitcoin. Das ist ja auch das, was die meisten kennen, ähm, Genau, aber ein weiterer Anwendungsfall sind zum Beispiel Smart Contracts, also auf Deutsch smarte Verträge. Das kann man sich vorstellen wie einfach ein intelligenter Vertrag, ein digitaler Vertrag, der auf einer Blockchain-Technologie basiert. Das vielleicht mal ganz kurz erklärt, die Bedingungen zwischen Käufer und Verkäufer werden dabei quasi direkt im Code festgehalten und der Vertrag wird letztendlich selbst ausgelöst. Also da ist äh, niemand, der den Vertrag unterschreiben muss, was auch immer sondern das Ganze ist an festgelegten und im Code niedergeschriebenen ähm, Bedingungen gekoppelt. Also wenn eine Bedingung erfüllt ist, ist der Vertrag ausgelöst. Also wenn Bedingung erfüllt ist, dass Sophie mir eine Million Euro an Kryptowährungen überwiesen hat, dann geht mein Haus in deinen Besitz über, beispielsweise. In dem Zusammenhang vielleicht auch nochmal, ähm, bei Smart Contracts ähm, spricht man auch ganz oft von DeFi, also Decentralized Finance. Ähm, auch ein wichtiger Begriff in der krypto und ein Begriff, den man wahrscheinlich öfter hören wird. Das kann man sich quasi vorstellen wie ein eigenes Ökosystem im Blockchain-Bereich mit dem Sinn, digitale Finanzdienstleistungen zu ermöglichen. Ähm, genau, und die Nutzung von Decentralized Finance erfolgt in der Regel mit sogenannten dezentralen Applikationen. Also das heißt, es gibt dezentrale Anwendungen, für verschiedene finanzielle Anwendungsfälle. Das äh, basiert meistens übrigens äh, auf der Ethereum-Blockchain. Und ähm, genau, das Ganze läuft dann unabhängig vom Banken. Also was im Code programmiert worden ist, ist letztendlich Gesetz. Ein Beispiel dafür, also für diese dezentralen Applikationen, können zum Beispiel sein, dass Kredite aufgenommen werden, Geld kann verliehen werden, man kann Versicherungen kaufen. Also man hat einfach eine schnelle Abwicklung, ohne Papierkram. Also man nutzt alle Vorteile der Blockchain ähm, letztendlich ohne Mittelsmann und kann so Finanzdienstleistungen ermöglichen. Also das ist so ein ganz großer zweiter Case, wo es letztendlich mehr um die Funktion geht als um das Zahlungsmittel. Genau, ein letzter Punkt, ähm, den ich jetzt noch nennen würde, weil auch das immer bekannter wird, das sind die Stablecoins. Ähm, das ist quasi sind quasi Kryptowährungen, die an Fiat-Währungen gekoppelt sind. Also da vielleicht noch mal zur Info: Fiat-Währungen sind einfach ist Euro, US-Dollar, also das klassische Geld. Ähm, sprich die digitale Währung, also die Kryptowährung, ist an einen stabilen Wert wie zum Beispiel den US-Dollar gekoppelt. Und das kann eins zu eins eingetauscht werden in US-Dollar. Ähm, gibt einigen natürlich Sicherheit. Gerade vielleicht auch mit dem Hintergrund, dass der Kurs von Kryptowährungen sehr, sehr volatil ist, aktuell noch. Genau, also ist das auf jeden Fall ein Thema, was äh, aktuell sehr im Kommen ist.
1: Okay, also anhand der Anwendungsfälle sieht man eigentlich schon, dass es relativ etabliert ist, das ganze Thema. Aber ich denke mal, das wird nicht das einzige Differenzierungsmerkmal sein. Du hast ja vorhin auch gesagt, allein anhand der technischen Details unterscheiden sich die einzelne Kryptowährungen. Magst du dazu vielleicht noch mal ein, zwei Sätze sagen?
0: Mm, äh, da würde ich mir jetzt tatsächlich auch ein bisschen äh, kurz fassen. Ähm, genau, technische Details. Also ich hatte ja schon erzählt, es sind unterschiedliche Blockchains. Ähm, Unterscheidung ist dann zum Beispiel überhaupt in der maximalen Anzahl an Kryptowährungen. Also Beispiel Bitcoin, da gibt es im Summe 21 Millionen Kryptowährungen. Das ist aber auch äh, 21 Millionen Bitcoin, die im Umlauf sind. Ähm, das ist aber auch unterschiedlich zwischen den Währungen, dann die Blockgröße, ähm, die ist auch unterschiedlich. Ähm, bei Bitcoin ähm, ist das zum Beispiel eine Größe von 1 Megabyte pro Block. Da, da gibt es übrigens aber auch noch einige Verbesserungen, da gehe ich jetzt aber nicht weiter drauf ein. Aber pauschal gesagt, die Blockgröße unterscheidet sich einfach. Also die Anzahl an Transaktionen, die in einen Block passen. Genau, und dann ähm, als letzten Punkt vielleicht noch, zu nennen, das Konsensverfahren. Also das Verfahren, wie ein Block an den nächsten gehäng, gehangen wird, ähm, das unterscheidet sich auch von Kryptowährung zu Kryptowährung. Ähm, genau, aber das vielleicht einmal so ganz kurz und knackig gesagt.
1: Okay, vielen Dank. Also du weißt ja, ich bin bei dem Thema ein äh, unbeschriebenes Blatt quasi. Und ähm, mein Hauptproblem ist eigentlich dabei immer, ich kann mir nicht so gut vorstellen, wie es jetzt im Vergleich zur normalen Währung ist, wer jetzt halt entscheidet, dass eine Kryptowährung einen Wert hat. Also mein Euro, da weiß ich, was der Wert ist und was ich dafür bekomme. Aber ich kann mir das total schwierig nur vorstellen, wie es eben bei Kryptowährung ist. Ich könnte mir ähm, denken, dass es einigen ZuhörerInnen genauso geht. Ähm, von daher, lass uns doch mal kurz äh, darüber sprechen, wie dieser Wert entsteht oder sich der mhm. Preis da zusammensetzt.
0: Ich glaube, das ist tatsächlich auch die Größte Frage von vielen, wie passiert es eigentlich, dass das was wert ist? Es ist ja letztendlich nur ein Code, eine Software. So, Aber das äh, kann man sich eigentlich so vorstellen, letztendlich ist es auch nur Angebot und Nachfrage, also Gesetz der Preisbildung an der Börse. Kryptowährung kaufen an der Börse, Angebot und Nachfrage, so entwickelt sich halt der Kurs. Bei hoher Nachfrage steigt halt der Preis, bei wenig Nachfrage sinkt der Preis. Und du hattest jetzt ja auch gerade den Vergleich gezogen zur normalen Währung. Das ist ja nichts anderes. Also wo kommt denn das Geld her? Also dein Euro-Schein, dein 5-Euro-Schein ist ja einfach nur ein Blatt Papier, was bedruckt ist. Wer sagt denn, dass das was wert ist? Das ist einfach was wert, weil es benutzt wird und weil es ein Angebot gibt und weil es eine Nachfrage gibt. Also von daher, ich, man muss sich das eigentlich mal immer ja, vergleichen. Also warum ist ein Stück Papier was wert? Warum ist der Euro was wert? Und so kann man es genauso auch bei Bitcoin sehen. Warum ist der Bitcoin was wert? Das ist einfach Angebot. Und Nachfrage. Bei einem Stück Papier ist ja auch nichts, außer ein Stück Papier.
1: Sehr guter Vergleich, ja. Und ähm, wenn wir jetzt mal im Vergleich zum Euro das Ganze anschauen, ähm, welche Chancen erhofft man sich denn jetzt zum Beispiel aus der Kryptowährung oder welche Vorteile gibt es dann konkret zu, nem, zu dem Zahlungsmittel Euro, sage ich mal?
0: Mhm. Ja, das würde ich jetzt vielleicht auch mal ein bisschen abkürzen, denn die Vortreideteile liegen letztendlich auch einmal pauschal in den Vorteilen der Blockchain, also Dezentralität, Peer-to-Peer, -Peer, Transparenz. Ähm, die Chancen pro Kryptowährung, das ist natürlich auch immer abhängig von den verschiedenen Kryptowährungen, aber so ganz generell gesagt, ist es ist weltweit einsetzbar. Man kann große Summen minutenschnell überweisen. Also das ist jetzt nicht so, dass Samstag und Sonntag keine Überweisungen möglich sind, sondern das ist einfach immer möglich. Ähm, und gerade für Länder zum Beispiel auch mit politischer Instabilität oder mit einer Hyperinflation. Also das, das Kryptowährungen sind einfach losgelöst von traditionellen Banken. Also es findet keine Geldentwertung statt. Ähm, man hat einen einfachen Zugang. Also man braucht eigentlich nur ein Smartphone und Internet. Das ist ja, by the way, auch nicht in allen Ländern so gegeben, dass man sich mal eben ein Bankkonto eröffnen kann. Also quasi jeder hat Zugang. Das Ganze ist... Ähm, unabhängig von Inflation oder kann auch nicht von Manipulation beeinträchtigt werden. Und das Ganze ist ähm, anonym. Also jeder hat quasi die Möglichkeit und das Recht auf Eigentum, auch unabhängig von Regularien. Aber wie gesagt, Anonymität ist ja auch immer so ein Thema. Sehen manche positiv, hm. manche sehen es äh, negativ. Okay, und ähm, wie risikobehaftet ist das ganze Konstrukt jetzt? Kann man natürlich auch aus verschiedenen äh, Blickwinkeln sehen. Ähm, also ein Risiko ist auf jeden Fall, es gibt keine richtigen staatlichen Regulierungen der Währung. Das ist der erste Punkt. Zweiter Punkt ist dann ja zum Beispiel auch, ähm, wenn du den Zugang verlierst zu deinen Kryptowährungen, dann ist quasi alles weg. Du kannst auch nicht bei deinem Bankberater anrufen, dass du mal eine neue äh, TAN-PIN-Login, -TAN was auch immer brauchst. Ähm, das Ding ist weg. Also es liegt in deiner eigenen Verantwortung. Das ist auf jeden Fall ein, ein Risiko. Ähm, dann natürlich das populärste Konsensverfahren, Proof of Work, also die Methode, wie Bitcoin oder Kryptowährung generell geschaffen werden, benötigt halt viel Rechenleistung. Also das äh, ja, frisst viel Energie. Genau, und dann auch immer ganz wichtiger Punkt, wäre jetzt auch das letzte Risiko, was ich nennen würde, der Kurs ist halt sehr volatil, also wenn es darum geht, in Kryptowährung zu investieren. Also wenn man investiert, ist man echt eine extrem hohen Risiko ausgesetzt. Man sagt ja immer, je, je mehr Risiko, desto mehr Rendite. Ist natürlich auch so, aber man muss sich auch ganz klar bewusst sein, das Geld kann weg sein. Und äh, man äh, stirbt äh, einige Tode, weil das sind extreme Wertschwankungen. Also dann muss quasi nur mal so ein Elon Musk bei Twitter äh, Hashtag Bitcoin posten und der äh, Kurs explodiert. Und andersrum oh. geht es genauso. Also das kann man sich echt nicht vorstellen, was da abgeht. Also das muss man sich wirklich, dem muss man sich wirklich immer bewusst sein.
1: Also nervenaufreibend ist es allemal. Okay, aber jetzt nochmal so ein bisschen äh, zum, zum Praktischen quasi. Also wo bewahre ich denn meine Kryptowährung auf? Die liegt ja jetzt nicht unter meinem Kopfkissen. Äh, wie kann ich mir das Ganze vorstellen?
0: Ja, also unter deinem Kopfkissen könnte es äh, tatsächlich sogar liegen, ähm, wenn ich jetzt mal auf die Geldbörsen eingehe. Wenn aber da mein Handy liegt? Genau, zum Beispiel, wenn da oh. drin liegt oder ein Blatt Papier. Also das, das Beispiel war gar nicht so abstrakt. Ähm, genau, also Kryptowährung bewahrt man in Geldbörsen auf, in digitalen Geldbörsen. Ähm, genau, also Kryptowährung, beziehungsweise eher gesagt der Schlüssel zu diesen Kryptowährungen speichert man in einer digitalen Geldbörse. Das Ganze wird auch Wallet genannt. Ähm, Im Endeffekt ist es einfach nur eine Software, mit der du deine äh, Kryptowährung verwalten kannst. Also Dazu vielleicht auch noch mal zu sagen, die Kryptos sind selbst nicht dort gespeichert, sondern nur der Schlüssel, mit dem man letztendlich ähm, Zugriff hat. Denn das Kryptovermögen selbst liegt halt auf der Blockchain. Über deine Wallet, also deine Geldbörse, bekommst du Zugriff, weil in dieser Geldbörse halt dein Schlüssel gespeichert ist. Okay, was ist mit diesem Schlüssel gemeint? Also das ist quasi ein Code, mit dem ich dann Zugang habe? Genau, also dein Schlüssel ist quasi der Nachweis, dass man selbst der Inhaber ist. Wenn dieser Schlüssel weg ist, dann verliert man ganz hart gesagt auch den Zugang. Und ein Schlüssel selbst, also das kannst du dir einfach wie ein langes Passwort letztendlich vorstellen. Ähm, dabei unterscheidet man zwischen Private Key und Public Key. Auch wichtige ähm, Begriffe, wenn man sich mit Kryptowährungen auseinandersetzt. Private Key ist der Zugang zur digitalen Geldbörse. Also nur wer diesen Private Key hat, hat Zugriff zu dieser digitalen Geldbörse. Das kannst du eigentlich vergleichen mit deinem... Online-Banking, also Login und TAN. Ähm, genau, und dann gibt es also den Private-Key. Der ist private, den äh, sollte man möglichst geheim halten. Und der Public-Key, das kannst du dir wie deine IBAN vorstellen. Also das ist einfach der Empfänger von Transaktionen. Also man sieht nicht, Daniela hat Sophie Geld überwiesen, sondern man sieht diese pseudonymisierte Adresse. Und das ist der Public-Key.
1: Okay, du hast jetzt ja eben noch über die ähm, Geldbörse, also, also die Wallet gesprochen, ich denke da jetzt quasi immer an die App, die ich auf dem Handy habe, also meine Wallet auf dem iPhone, wo ich äh, Tickets, ich habe jetzt zum Beispiel eingecheckt gerade für, äh, für meinen Flug nach, nach Teneriffa in die Sonne und Ach, ähm, da, ja, da speichere ich das natürlich alles ab. Kann ich mir das ungefähr so wie die Wallet auf dem iPhone vorstellen oder ist es quasi was ganz anderes?
0: Es gibt erstmal, es gibt ganz verschiedene Arten von Wallets. Aber wenn du es jetzt vielleicht einfach mal mit, deiner, mit einer Mobile-Wallet vergleichst, also es ist eine Anwendung auf dem Smartphone. Und du, klar, du kannst es dir wie deine Wallet vorstellen, ist ja auch nichts anderes als eine G Geldbörse, aber viel, viel, viel komplexer. Also das gerade, was ich gerade erzählt habe mit dem ähm, Private Key, also da steckt wesentlich mehr hinter. Aber wenn man sich das jetzt einfach mal bildlich vorstellen will, kann man das äh, letztendlich machen. Ähm, genau, da wäre auch quasi eine Art von diesen verschiedenen... Wallets, die Mobile Wallet, also das, was einfach auf deinem Smartphone ist. Du hast da eine Anwendung drauf und damit kannst du zum Beispiel auch mobil bezahlen. Okay, und welche Wallets gibt es dann noch? Genau, dann gibt es zum Beispiel eine Desktop-Wallet, eigentlich das gleiche wie eine Mobile Wallet, nur dass es halt eine Software auf deinem ähm, Windows- oder Linux-Rechner ist. Dann gibt es zum Beispiel noch eine Börsen-Wallet, da würde ich aber definitiv von abraten. Also wenn du dir die Kryptowährung an der Börse kaufst, ähm, sind die zunächst auch erstmal auf der Börse gespeichert. Aber da ist dieser Private Key nicht in deinem eigenen Besitz, sondern im Besitz vom Drittanbieter. Also das heißt, wenn die Börse gehackt wird, äh, ja, dann kann es zum Totalverlust führen. Also Börsenwallet äh, würde ich immer von abraten. Genau, und als letzten Punkt vielleicht nochmal zu nennen, ist auch der sicherste Punkt, die Hardware-Wallet. Also da liegt dein Schlüssel auf einem externen Gerät. Also du kannst dir das quasi vorstellen wie einen USB-Stick, wo dein Schlüssel, also dein Zugang drauf gespeichert ist. Ähm, da kannst du dann natürlich ähm, keine mobilen Zahlungen mit durchführen, weil, wie gesagt, das ist einfach ein USB-Stick. Der Schlüssel mit dem Zugang zu deinen Kryptowährungen ist auf diesem USB-Stick gespeichert und den lässt du am besten im Schließfach oder sowas. Also bei der Mobile Wallet hast du es ja quasi immer dabei, kannst damit mobil bezahlen. Auch da der Hinweis ist wie eine Geldbörse, also da würde ich jetzt auch nicht mein ganzes Vermögen reinpacken. Hardware Wallet ist die sichere Methode. Ähm, dein Schlüssel ist quasi an einem externen Ort gespeichert und der ist bestenfalls im Schließfach. Das Ganze geht aber auch einfach mit einer Paper Wallet. Also du kannst auch dein Private Key, dein Zugangscode einfach auf ein Stück Papier schreiben, dir unter das Kopfkissen legen oder bestenfalls auch in ein Schließfach. Letztendlich ist es, wie gesagt, es ist einfach ein Passwort, ein langes Passwort, womit du Zugang erhältst.
1: Ja, vor allem, wenn man jetzt dran denkt, wie schnell man doch mal sein Handy verliert oder es möglicherweise gestohlen wird, genau. ist das wahrscheinlich echt nicht die, die, die Option der Wahl, ne? der ersten Wahl.
0: Genau, aber das ist auch noch mal ein, ein guter Punkt. Also auch da ist wichtig, Sicherheitskopien zu haben. Und dazu muss man sagen, es gibt mittlerweile aber auch viele Hilfen und Sicherheitsmechanismen. Also das gibt schon viele Möglichkeiten. Aber das ist ein goldrichtiger Punkt, den du da ansprichst, wenn Handy weg, äh, im schlimmsten Fall. Auch dein Zugang weg, wenn du dein Private Key da irgendwo nicht mehr parat hast.
1: Okay, also nehmen wir mal an, rein hypothetisch, ich würde jetzt in Kryptowährungen investieren wollen. Wie komme ich jetzt an meine Kryptowährungen ran? Was muss ich machen?
0: Also, hatte ich eben auch schon gesagt, dafür gibt es Börsen. Also, du zahlst Euros ein auf einer Börse. Beispielsweise Binance oder Coinbase, das sind so zwei relativ bekannte Börsen, wo man Kryptowährungen kaufen kann. Und dann kaufst du dir Bitcoin, also Euro gegen Bitcoin. Als Beispiel jetzt mal, kann natürlich auch jede beliebige andere Kryptowährung sein. Genau, und dann hast du die Kryptowährung. Also Beispiel Bitcoin liegt dann auf deiner Börse und dann, gerade gelernt, ganz wichtig, die Bitcoin solltest du dann schnellstmöglich in deine eigene private Wallet, also Geldbörse, überweisen. Überweisung, by the way, geht auch super easy. Also ist letztendlich ein QR-Code oder einfach nur ähm, den Public Key, den du kopieren kannst. Also stellt man sich vielleicht kompliziert vor, ist aber super einfach, geht genauso schnell wie eine äh, PayPal-Überweisung Paypal letztendlich.
1: Okay. Und ähm, hast du ein paar Praxisbeispiele für uns, die noch mal untermauern, warum denn das Thema jetzt so relevant ist? Weil die Kryptowährung nimmt ja schon ordentlich an Fahrt auf. Was für Entwicklungen äh, gibt es da gerade so zu beobachten?
0: Also ganz generell ist ja schon mal zu sagen, es gibt mittlerweile viele Akzeptanzstellen, wo man schon mit Kryptowährungen bezahlen kann. Also Berlin ist da zum Beispiel zu nennen, äh, die sind da schon relativ fortschrittlich. Da kann man äh, in Cafés mit Kryptowährungen Ach, zahlen. Also man kann auch bei einigen, ja, also es ist echt krass, man kann auch bei einigen Online-Plattformen mit Kryptowährungen bezahlen. Äh, bei Lieferando kannst du dir eine Pizza mit, Pizza mit Kryptowährungen kaufen. Das gibt sogar Kryptoautomaten, also richtige Geldautomaten, sage ich mal, für Kryptowährung. Also das hat echt schon eine ordentliche Relevanz. Da vielleicht auch noch. Das sagt auch
1: was aus. Voll. Ne?
0: Dazu vielleicht auch noch mal zu nennen: In El Salvador ist ähm, die Kryptowährung Bitcoin eine legale Währung. Also es ist die Landeswährung. Also was heißt eine legale Währung? Also das ist einfach die die Landeswährung dort, die überall eingesetzt wird. Und auch in vielen verschiedenen weiteren Ländern gibt es Überlegungen zu digitalen Euros. Also das sehe ich tatsächlich ein bisschen kritisch. Also ist vielleicht nicht immer unbedingt vergleichbar mit Kryptowährungen, aber gut, es ist auf jeden Fall in der Entwicklung. Also auch die EZB plant einen digitalen Euro. China hat bereits eine digitale Währung eingeführt. Und ja, ganz viele große Firmen generell kaufen fleißig Kryptowährungen auch als Vermögenswert. Also von daher, das sind echt schon Krasse Entwicklung, also ich bin echt gespannt, wo, wo das Ganze noch hinführen wird.
1: Ja, wo die Reise hingeht. Ich finde, das zeigt auch nochmal wirklich, wie relevant das Thema ist. Allein, dass du mhm. eben schon an verschiedensten Stellen damit zahlen kannst und es halt zunehmend etabliert wird und auch das Vertrauen dem gegenüber steigt und es nicht mehr nur so eine Blackbox ist mhm. und keiner traut sich daran, sondern es ist halt zunehmend verbreitet einfach, ne?
0: Ja, stimmt.
1: Gut, Dani. Also ich äh, bedanke mich, denn wir sind am Ende dieser wirklich inhaltsgeladenen Folge. Ich denke, wir haben sehr viel mitgenommen von einem ja schon auch sehr komplexen Thema. Aber ich finde, du hast es äh, sehr gut äh, heruntergebrochen und uns einen kompakten Einblick dazu gegeben. Vielen Dank an dieser Stelle.
0: Ja, sehr gerne. Hat mir auf jeden Fall auch Spaß gemacht, mit dir mal wieder eine Folge aufzunehmen. Denn hattest du ja eingangs auch gesagt, die letzten beiden Folgen waren Expertenfolgen. Also, ja, finde ich auch. Mal wieder zu zweit am Stissel. Ja,
1: ja, das war schon äh, ganz äh, fremd, weil ich dich so lange nicht dran hatte. Aber wir haben uns wieder ja. gut eingegroovt. Und yep. ähm, der Routine wegen, ähm, du hast sicherlich noch ähm, ein paar Key-Takeaways für uns mitgebracht. Also noch mal in Kürze, was haben wir gerade gelernt?
0: Mhm, genau, also einmal kurz und knackig. Punkt eins, Kryptowährungen sind digitale Vermögenswerte, basierend auf der Blockchain-Technologie. Punkt 2. Durch die Blockchain-Technologie können Transaktionen dezentral, vertrauensvoll und transparent verifiziert werden. Beispiel Zahlungsverkehr. Punkt 3, Bitcoin ist die populärste Kryptowährung. Punkt 4, Kryptowährungen unterscheiden sich zum Beispiel in ihren Anwendungsbereichen, aber auch in ihren technischen Details. Punkt 5, Kryptowährung, Kryptowährungen werden in sogenannten Wallets gespeichert. Also das sind digitale Geldbörsen. In dieser Geldbörse ist ein Private Key gespeichert, also ein Schlüssel, mit dem man Zugriff auf seine Kryptowährungen bekommt.
1: Super, vielen lieben Dank, Dani, für die kleine Zusammenfassung. War eine sehr... Ähm sehr spannende Folge und wir haben einiges gelernt. Ähm, hier geht es dann in zwei Wochen wieder weiter. Ich darf schon mal anteasern, dass es sich mal wieder um ein Marketing-Thema handelt. Ich habe mit einem Experten zu einem brandaktuellen Thema gesprochen. Darum geht es hier in zwei Wochen. Und dann äh, verabschiede, mich, verabschiede ich mich an dieser Stelle von dir, Dani, und freue mich, wenn wir das nächste Mal wieder eine Folge aufnehmen.
0: Ich freue mich auch. Bis dann.